0: Hola de nuevo. Este es el podcast Próxima parada Swift. Yo soy Adrián y aquí te iré contando mi camino al aprender a programar en Swift desde cero. Mi objetivo es convertirme en desarrollador iOS y si tienes el mismo destino, compartamos esta aventura. Bueno, hoy es eh, sábado, 31 de diciembre del 2022 el último día del año, y bueno, quería cerrar este año con el, lo que será el último episodio, que es el episodio 38, que le he puesto, Hola 2023. Bueno, esta semana, bueno, estas dos semanas, del 12 al 18 de diciembre, he de practicar 5 horas y 37 minutos y el podcast 1 hora y 28. Y del 18 al 25 de diciembre, 9 horas y 43 minutos minutos. Bueno, no he llegado a las a las 15 horas que me había planteado, y pues bueno, a ver si, si dentro de poco voy sumando, sumando horas. Eh, pues eso, es, es a veces complicado, ¿no? Mantener el mismo, el mismo ritmo de estudio, pues, porque surgen, surgen diferentes. Diferentes cosas, los horarios y demás, ¿no? No es ningún pretexto, pero, bueno, hay veces que la, la idea es eh, seguir, ¿no? No, no, no abandonarlo y, y seguir. Por ejemplo, esta semana que voy de partido, pues una hora, por lo menos una hora, puedo dedicarle a, a ver vídeos y, y leer, leer el libro de Testing eh, Swift, que es el que estoy estoy leyendo ahora mientras mientras voy en el autobús y demás. Y en la hora que tengo pues me pongo con el Hacking with Shift Plus. Y con eso voy tirando estos estos días. no Algo que sea un poco, vamos a decir, eh, fácil. Quizá no es tanto escribir código que, que también. Pero ir comprendiendo un, un poco más. no mm, eh, Ir ir ¿cómo decirlo? preparando la cabeza ¿no? o sea, porque ves que sí que tienes que, que pensar en lo que escribes en lo que ya sabes ¿no? y hay veces que claro que tienes que ampliar un poco más eso que ya sabes para luego poderlo poner en práctica ¿no? porque si no, claro, es que igual te cierras mucho a lo que, a solamente lo que ya sabes y dejas de lado lo que no, lo que no sabes por eso es que me he suscrito, por eso es que me, que me he comprado los libros para dejar un poco ya lo que estaba haciendo, que igual era un poco repetitivo, que ha estado bien. Pero, pero bueno, ahora me falta pues eso, abarcar, ir abarcando cada vez, cada vez más y más. Lo que mi trabajo me ha enseñado como vendedor en tienda de, de telefonía. Eh, bueno, antes, porque antes ahora un poco menos, que cada vez hay menos afluencia de, de gente y de público a las tiendas. Eh, pues bueno, yo creo que no, no sabría decir exactamente un porcentaje Pero, pero bueno, una parte viene a gente a comprar directamente Oye, necesito un móvil o, o quiero internet para casa o quiero una línea y, y el resto el resto de la gente que viene podríamos decir que, que, que son problemas no, Son problemas que tiene, pues eso que hoy no me funciona Oye, que me ha venido mal Mala factura, eh, oye, que no me funciona el móvil, que me ha pasado esto, que, eh, no sé, general, ¿no? Eso, eso, podría, eso podría resumirse, ¿no? Y yo creo que una de las cosas más importantes es eh, aprender a escuchar al cliente, ¿no? En este caso, bueno, al cliente o, o a las personas en general, ¿no? O sea... Eh, la persona viene con un problema y, y acude a ti para, para resolverlo, ¿no? O sea, con la confianza realmente de que tú puedas ayudarle, ¿no? Hacer algo, resolverlo, ¿no? Muchas veces, pues, no está en mis manos porque no es algo que... Eh, que yo tenga poder sobre ello, por ejemplo una avería, yo no puedo ¿no? Eh, hacerlo desde tienda a resolver una avería de un cliente, el cliente tiene que llamar a un número de teléfono y pues la persona que la atienda o la máquina eh, pues tendrá que, que resolverlo por haciendo a través de algunas pruebas, ¿no? pero pues igual y si es del móvil sí, ¿no? oye que mira que me pasa eso, llegan muchos, ¿no? Con, ...con problemas de... ...oye, que no me funciona el WhatsApp... ...oye, que se me ha ido... ...o que ya no lo encuentro... ...oye, o que el Facebook no sé qué... no ...cosas que igual... ...no son precisamente... No, ...atañen, no al... ...precisamente de los servicios que ofrecemos... ...porque es de un tercero... ...finalmente... ...pero... Eh, ...bueno, pues al ser clientes... ...o... o ...bueno, hay que estar dispuestos a, a... ...ayudar... ...hasta cierto punto también... eh ...porque bueno hay de todo, ¿no? O sea, si no te va, me va a llevar mucho tiempo, pues a ver, ¿qué me cuesta a mí volver a instalarle el WhatsApp al cliente? Pues, pues nada, ¿no? O sea, probablemente, y es lo que suele suceder, probablemente tarde más tiempo en explicarle al cliente que esa no es mi labor, ¿no? Y que, pues no sé, probablemente tenga que llamar a WhatsApp o contactar con WhatsApp si es que tiene algún problema, con eh, Meta, en este caso, que sería el el fabricante, el desarrollador, que yo hacerlo, ¿no? Entonces ahí es un poco valorar, ¿no? Oye, mmm, no lo puedo hacer, pero hay veces que me cuesta menos tiempo, es menos el desgaste, el escuchar al cliente, el sondear exactamente, saber qué es lo que cuál es el problema que tiene y resolverlo antes de decir no directamente y explicar el motivo por el cual no nos corresponde, ¿no? Y, y yo creo que eh, una parte muy importante es escuchar, escuchar a, a, al cliente saber exactamente, exactamente cuál es el problema que tiene, cómo se puede resolver y darle, y darle la solución que me he dado cuenta que muchas veces, aunque la solución no la pueda dar yo, el simple hecho de escuchar, y escuchar no significa dejarlo hablar y yo callarme. Eso mmm, no es escuchar, sino escuchar es realmente con la intención de comprender, de entender, de saber qué es lo que le pasa, ¿no? cuál es el, el problema, porque... Muchas veces, pues, el cliente viene con un problema, pero igual la solución viene dada o se da de otra manera, ¿no? O sea, no es eh, propiamente el problema, pues eso, el problema es la causa, ¿no? Bueno, la causa, el, ya, ya el síntoma, ¿no? Y la solución, pues, puede darse de, de alguna manera, ¿no? O depende, no o sea, me eh, he dado muchas cosas ahora, no, no me viene ninguna mente, pero... Eh, pero el cliente al sentirse escuchado, al sentirse atendido, ¿no? O sea, y eso pues llega ahí una sonrisa. Yo lo que eh, me gusta hacer es, por ejemplo, pues eso estar en, un, en el escritorio, ¿no? Con el ordenador al lado, eh, es, pues eso, quitarme el papel, quizá incluso hacer el portátil, la pantalla del portátil hacia un lado y, y mirarlo de frente y escuchar. Escuchar lo que me dice, ¿no? Atentamente. Y, y la verdad es que cambia mucho, mucho. O sea, puede, esa acción tranquiliza mucho al cliente, ¿no? El, el saber que le estás prestando toda tu atención. Y, y sobre todo, no dar esa respuesta rápida, ¿no? De decir, no, o, o esto no, o es que lo tienes que hacer aquí, no. Es dejarle, dejarle hablar todo lo que que hay veces que igual te cuentan desde el origen, ¿no? Cuando igual eh, el problema es que, no sé, mmm, se le ha, ha desinstalado el WhatsApp, pues te empieza a contar, pues mira, es que desde ayer lo que pasó es que apagué el móvil, lo volví a encender y, y recibí un WhatsApp donde me decía y, ¿sabes? Entonces, eh, pero bueno, el, no sé, a veces tienen esa necesidad de, de contar todo, ¿no? Y hay otros que igual te dicen, es que no me funciona. Entonces, bueno, no me funciona el qué, ¿no? Donde tienes que empezar a sondear, ¿no? No, es que eh, no me funciona la pantalla. Bueno, pero no me, no me funciona la pantalla. ¿Por qué? Porque no enciende, porque se escucha, está encendido, pero no funciona. No sé, ¿no? O sea, es una conversación que se da y, y es esto escucharlo, ¿no? O sea, realmente escucharlo con, con ese interés, ¿no? Y, y es como una entre, realmente es como una entrevista, entrevistar a otra persona, eh, saber lo que, lo que necesita y, bueno, muchas veces eso lo llevo con, pues, ya a nivel personal, ¿no? Yo creo que es un poco un bien, ¿no? Lo que, lo que me ha enseñado en este trabajo, lo que, lo que he aprendido eh, a escuchar, a escuchar atentamente a la gente y... Y dar, dar la solución más adecuada, o dirigirlos hacia donde. hacia la persona o el canal que les, que les va a resolver el problema que tienen. Idea de app. Bueno, esta le podría llamar App BB. Y esta se me ha ocurrido pues esta semana. Bueno, no, hace un par de semanas que ayudé a un amigo con la con mudanza, que se cambiaba de, de un piso de alquiler a una, a una casa que se había comprado. Y, y, bueno, lo había pasado mal este último año en el sentido de que, pues eso, había, a finales del año pasado nació su hija y, y bueno, él había hecho toda, de, de, de la casa que se había comprado, pues él se hizo los baños, los tres baños que tiene, eh, alisó todo el piso y, bueno... El, el suelo, le puso le puso un suelo nuevo y demás, entonces claro, entre el trabajo y, y demás, y luego pues me contaba que la eh, que la niña, eh, pues claro, por las noches, como todos los niños, pues se despierta, llora, tiene fiebre y, y demás, entonces que pues sí, a ver, que lo había, lo había pasado un poco, un poco mal. Y, bueno, se me, se, me ocurr, se me ha ocurrido, pues, no sé, antes yo, por ejemplo, lo que haría, ¿no?, para vivir, vamos a decir, un poco lo que podría ser esa experiencia, ¿no?, de tener que levantarse a la una, a las tres o a las cinco de la mañana cuando tu hijo esté llorando, ¿no?, por fiebre o por lo que sea, que no pueda dormir o que tenga hambre, yo qué sé, eh, podríamos podría, ah, se podría hacer una, una aplicación que simule el llanto de un bebé de 0 a 1 año y que pues pueda comenzar a llorar en cualquier momento, ¿no? a cualquier hora del día o por la noche, ¿no? Y eso incluso lo podríamos dejar en un móvil viejo meterlo en estos muñecos que venden de. pues para niños. Para, sí, bueno, sí, para niños meterlo ahí y, y hacer que simule en cualquier momento que empiece a llorar, ¿no? O sea, pues a las tres, pues nada, que lo tengas que cargar y pues eso, arrollar un poco hasta que lograr que se duerma Y mientras tanto la aplicación con el altavoz y todo, que esté eh, el sonido de un bebé llorando todo el tiempo, ¿no? O sea, yo creo que hay que ahí sí es donde puedes ganar o tienes que ganar muchísima paciencia porque, vamos, no lo veo, no lo veo otra manera, ¿no? Y de alguna manera que te prepare, ¿no? al menos en esa parte, a lo que ser padre se refiere. Que en ser padre no solamente tener al hijo, sino pues todos los cuidados, ¿no? todos los sacrificios que tienes que hacer para, para esa persona ¿no? que, estás, que estás educando. Entonces esa podría ser una idea, una idea de la app bebé. ¿En qué estoy? Pues ahora mismo llevo estas dos semanas desde que me suscribí a Hacking with Swift pues dándole a los vídeos todo lo que puedo un poco quiero ver en general no tener una idea más, más general de lo que es de lo que es swift no que es como como ir calentando motores no antes del del bootcamp a ver un poco así todo no sé si a profundidad o no pero bueno, esto es como ir calentando, ¿no? Ir moviéndome, viendo varias cosas y demás. Sé que tiene muchos, muchos vídeos en YouTube, pero precisamente por, pues por todo lo que he aportado y, y todo esto, he dicho, bueno, es bueno suscribirse, ¿no? O sea, apoyar a esta persona, a Paul Hudson, que, que hace muchas cosas. Muchos vídeos y, y muchos tutoriales de manera gratuita y, y otros pues digo, pues bueno, vamos a suscribirnos, ¿no? Eh, también me compré el pack como tenía por el Black Friday eh, un descuento del 50, bueno, ya tenía un descuento porque juntaba varios libros en un pack que eran me parece que seis o siete libros. Los ponía a un precio más bajo si comprabas el pack y aún encima si con el descuento del Air Friday pues salió por 75 dólares, poco menos de 73 euros más o menos con seis libros. Entonces va a ser como mi material para, para también ir leyendo y ir estudiando durante el bootcamp, ¿no? que, es la, que es la idea que tengo, hacer el bootcamp, ir practicando y también tener un poco de material de, de apoyo. Tengo también pensado comprarme el libro de, lo diré, de Swift Beta, ¿no? Que también tiene mucho contenido, que pone vídeos semanales en YouTube, con tutoriales y demás muy interesantes, muy muy fácil, muy ilustrativo. Y ha sacado un libro y quiero, quiero también, tengo también pensado, pensado comprarlo, que creo que son 20 euros. Así que yo creo que se lo merece y es cuando, pues eso, hay que demostrar un poco el apoyo para para todas estas personas que pues pues que en principio pues dan no de una manera vamos a decir altruista ¿no? o sea dan dan mucho valor, aportan mucho valor y, y pues es una manera de pues dar retroalimentación que el trabajo que están haciendo pues pues es valorable no o sea que, que, que lo valoro, no lo que lo que ponen, lo que hacen, lo que, lo que publican y bueno, algo más que también estoy es un poco estructurando en mi cabeza cómo será este cambio, ¿no? Que el 1 de febrero, pues eso, eh, empezaría ya mi excedencia como tal, entonces no voy, a, no voy a trabajar, voy a dedicarme a estudiar. Y era un poco también, ¿qué es lo que tengo que preparar, no? ¿Qué es lo que tengo que que tener, qué es lo que voy a hacer durante ese tiempo, porque claro, son las clases son de lunes a viernes, de 7 a 11 de la noche, pero claro, mi idea es aprovechar al máximo todo el tiempo que tengo. Entonces, me he puesto varios objetivos, ¿no? Como que, que son de Sebutkan, en primero pues de, de, de febrero a junio, que es lo que dura, que son las clases, y luego pues bueno, ya el proyecto, pues ojalá para julio o así, pues... Eh, ya encontrar haber encontrado un trabajo o bien o bien que es el objetivo es obtener ingresos como desarrollador no publicar alguna app y, y pues está obviamente con de pago o por suscripción quizá no sé depende como sea eh, y publicarla no y, y obtener ingresos ya sea por un trabajo por quizá hasta ponerme por cuenta propia no lo sé no no lo sé a ver cómo me va. Mi primera tirada es eso, encontrar un empleo y trabajar, pues no sé, si en una consultora o sin una empresa. No lo sé. A ver, espero que pueda. Eso es el objetivo, ¿no? Obtener ingresos como desarrollador para hacer precisamente ese cambio de profesión que es lo que quiero, lo que quiero hacer, ¿no? Dejar de tener ingresos, pues como vendedor que estoy ahora, pues a tener ingresos como, como desarrollador de software. Eh, otra... Eh, obviamente va de la mano, publicar una aplicación en la, en la tienda, en la Apple Store. No, no sé si... Bueno, es del, del Bootcamp, que es lo que hay que hacer, porque es un proyecto. O sea, eso lo tengo que hacer si, si es un objetivo y esa, pues que sea de pago como tal. Y otro objetivo es estudiar 50 horas semanales. Que si quitamos las horas de trabajo, las horas de transporte y sumamos, bueno... Y sumamos también las horas de estudio, pues, estaré y, y, y sumado a, los, a las cuatro horas de que dura el book, tan de lunes al viernes, pues yo creo que en una semana puede estudiar perfectamente 50 horas. Con la idea un poco de el sábado descansar, el sábado tener día, día libre, y el domingo medio el día libre, ¿no? que también, pues eso, hay que, hay que descansar y tomarse tomarse un tiempo de relax, porque si no es insostenible durante todo, todo ese tiempo. Entonces, esos son, en principio, los objetivos que tengo. Sigo ahí, los tengo apuntados en la pizarra y, y pues bueno, si se me ocurre algún otro que es lo que tengo que preparar y pensar, pues es eh, apuntarlo, ¿no? Eh, de materiales, pues tengo para estudiar, pues tengo la suscripción, tengo el, el pack de libros, el Sweet Plus Pack, y... Y el bootcamp en sí, ¿no? Con todo el material y vídeos que va a haber. Y de proyectos, pues bueno, tengo la aplicación que se llama Dogminder. Para hacer que, que un que una persona del del podcast pues me ha me escribió para, para ver si hacemos una aplicación juntos. Y pues bueno, a ver, no es un proyecto en sí, porque pues eso, por tema de horarios, por tema de prioridades, por tema de trabajo y demás. No puede ser nuestra prioridad, pero, pero sí me gustaría trabajar y hacer esta colaboración y publicar una, una aplicación. Esta persona ya tiene, ya tiene aplicaciones publicadas en la tela de aplicaciones del Apple Store y no, lo raro es que no se dedica a ello desde aquí. Pues eso, mando, le mando un saludo. Eh, eh, y, y eso se, se me hace un poco curioso, ¿no? Que, que a ver que está haciendo eso que como tiempo libre pues ha, le ha gustado siempre esto de programar tiene las aplicaciones publicadas y se dedica a otra cosa aunque le han llamado de, de empresas y ha dicho pues que no, no no quiere trabajar de eso y se respeta y pero bueno me parece mmm, lo veo así un poco bueno no muy, un poco no muy motivante no el que que una persona pues por su cuenta haya aprendido y tenga publicadas aplicaciones. O sea, me da me da esa motivación para decir, pues sí, es posible hacerlo, ¿no? Es, eh, no es, no es tan, no digo que es fácil, pero no es imposible, ¿no?, que se pueda hacer. Eh, ¿Qué más? Pues bueno, este podcast como tal, seguir con el podcast, no, tampoco sé si yo voy a hacer una segunda temporada, una, no que sé, no, esto lo voy modificando pues como va como se me va ocurriendo ahora por ejemplo lo que estoy haciendo es en lugar de sentarme y grabar durante pues una hora o 40 minutos o media hora lo que dura el podcast estoy haciendo en pequeños los fragmentos los cada una de las eh, lo diré eh, cada parte pues la voy grabando ayer grabé una eh, pues ahora estoy grabando otra y así, para que sea quizá un poco más fácil y ya, pues solo sea de edición, eh, copiar y, y pegar todo, ¿no?, unirlo. Y la guía de desarrollador, que bueno, esa la tengo, la he querido trabajar, pero bueno, entre que estudio y esto, tengo también la página, la página web donde pues tengo publicado eh, pues todos los enlaces que me voy encontrando con con información útil que he ido leyendo y que me sirve pues eso como referencia para alguna duda que luego que luego pueda tener eh, y luego todo el diario ¿no? que llevo pues lo tengo lo voy ahí publicando y actualizando por por fecha no de como, que claro es muy distinto a lo que a lo que cuento muchas veces aquí así que esos son los proyectos que tengo y otro que no sé si también meterme o no es aprender inglés, ¿no? O sea, obviamente para trabajar, pues igual en principio no, pero me gustaría sí aprender, aunque sé que, pues eso igual y como a todos o muchos, ¿no? Que puedo leer perfectamente un libro, bueno, perfectamente, <ríe> me cuesta, pero puedo leer un libro, puedo leer los, eh, pues algún blog y demás en inglés, pero hablarlo es donde ya no puedo. Y escribirlo, pues bueno, menos, ¿no? Entonces, igual y meterme algunas clases de, de inglés en este tiempo, que, eh, pues bueno, siempre vienen, siempre vienen bien. La otra, suscribirme al, al programa de desarrolladores de Apple, que son 100 euros al año. Entonces, pues no lo sé, quizá para algunas cosas, o para el bootcamp pueda que lo necesite. Entonces igual tendré que pagar que pagar la cuota, no lo sé. Y bueno, entrenar, ir a CrossFit ahora de normal, pues en una semana normal puedo decir que voy a entrenar seis días a la semana, una hora cada día. Y depende de la semana, pues como esta, que voy de partido y que apenas tengo tiempo, pues voy martes, jueves, sábado y domingo. Ahora que abren domingo, de hace un tiempo pues abren los domingos, pues aprovecho y voy también. Y ahora igual lo cambio y voy, o sea, hago tres días, o sea, tres días seguidos, descanso uno y otros tres días y descanso un día, ¿no? Entonces, a ver, es otra es otra manera, porque sí que lo notaba que cuando me toca, por ejemplo, mañana y tarde, que se me juntan seis días de, de entreno, un día de descanso y seis días de entreno, pues ya para el jueves, viernes ya estoy, ya estoy cansado, ¿no? Eh, pero bueno, es pues por cambiar también un poco con junto con la dinámica Por el tiempo también que me lleva de transporte y demás Así que, pues bueno, en eso, en eso estoy Descargos de responsabilidad Las analogías aquí descritas no se ajustan enteramente a la definición propiamente dicha Tómese con precaución Bueno, he estado estudiando toda esta semana lo que son estructuras de, de datos en Hacking with Sweet y, y a ver me ha parecido muy interesante sobre todo cómo es que realmente esas estructuras las ha creado él no, no es que Suite como tal tenga tenga lo que son las eh, listas enlazadas son los, las linked lists o o las colas no o, o los o los árboles los trees no sino que pues a través de un stroke o de una clase lo que genera es eh, prácticamente como cómo es la estructura precisamente de, de datos a ver resto de las estructuras de datos claro yo cuando no, no, no entendía muy bien no o sea ¿qué, a qué se refería no de de las listas enlazadas ni de las colas ni de los ni de los árboles tenía un poco de idea pero realmente es eh, cómo decirlo yo, yo me imagino yo me imagino esto de, la, de los datos ¿no? sobre todo de, de encontrar la información es como si yo como si estuvieses en un en una habitación oscuras no sin sin poder sin poder ver Exactamente cómo están organizados los datos. Entonces, por ejemplo... Las listas enlazadas... Lo que realmente es... Es un grupo de datos... En los que... Un elemento... Tiene el valor... Y tiene una referencia, un enlace... A el siguiente elemento. ¿Vale? Esto por, por qué es, ¿no? O sea lo primero que me vino a la mente es esto por qué es así, ¿no? Y, y lo puede entender porque, bueno, y lo explicaba él obviamente, que dice, a ver, en un en un array de datos el problema que tiene es que se almacenan en un bloque, ¿no? Entonces, almacenar en ese bloque, pues claro, a ver, si tienes 10 datos... ...seguidos, 10 cadenas de strings o, o de valores... ...pues bueno, es muy rápido... ...pero qué pasa cuando tienes 200.000... ...¿no? Para, para el sistema es muy fácil... ...quitar el último elemento añadido... ...pero es muy complicado quitar el, el primero... ...¿no? ...porque tiene que... ...vamos a decirlo así... Eh, eh, ...para quitar el primero tiene que hacer una copia... ...del resto y quitar, deshacerse del primero entonces yo me lo imagino como una torre de Hanoi ¿no? donde tienes el, el vamos a decir los discos de, de mayor a menor tamaño no donde si quieres tú eh, mover el último claro, tienes que ir organizando ir pasando, ir jugando un poco pasar al, a la tercera apilarlo en la tercera a decir casilla, en el, primer, el tercer bloque para luego, sobre el primero, ir acomodando uno en el, el, la otra casilla, el más grande, y luego volver a poner el primero y demás, ¿no? O sea, es pasarlo de, de uno a otro. Entonces, claro, eso, cuando tienes mucho volumen de datos, me parece que no es no es tan rápido. Entonces, la ventaja de este de las listas enlazadas es que se almacena en distintos puntos de memoria y eh, yo, yo puedo ir al primer al primer elemento y quitarlo instantáneamente porque es un dato pequeño, es un solamente es un valor. Y si nos hacemos referencias a esa habitación oscura es como, no sé, yo, yo lo veo esto, ¿no? de las listas enlazadas en las que mmm, yo tengo una persona que tiene un contacto, un número de teléfono. ¿No? y yo necesito pues no sé encontrar a un proveedor pero yo no sé el nombre de ese proveedor entonces tengo que ir con mi amigo no que tiene el teléfono de otro conocido no al que yo tengo que llamar y ese otro conocido pues tiene el teléfono de otra persona a la que tengo que llamar para ir al siguiente no entonces sí la desventaja por así decirlo es que hay que ir de uno en uno, ¿no? O sea, no, no, no puedo llegar directamente al proveedor, sino tengo que ir primero con mi amigo, con su conocido, con el otro conocido y así a cada uno de los, de los datos. La ventaja es que, que esto puede ser muy rápido. Además, en, en las estructuras tal como lo puso, pues no solamente puede tener el, el valor del siguiente contacto, sino también del anterior. Realmente tiene el contacto del anterior, ¿no? O sea, yo tengo el contacto de uno y ese tiene el contacto del, del siguiente. Son conocidos, ¿no? Entre ambos, por así decirlo. ¿No? Entonces, a ver, cada uno obviamente tiene sus, sus ventajas su, y sus desventajas, pero, eh, vamos, están, han, han, han sido creadas, pues, por, por ciertas, porque. Más que nada por las por las ventajas, ¿no? Que se puede quitar el elemento casi en el momento, y la desventaja pues es que hay que hacer una iteración para llegar al último, ¿no? Entonces, igual sí que tarda un poco más para borrar el último, pero pues dependiendo de lo, de lo que necesites, pues eh, puede ser más rápido que utilizar un simple un simple array. Además, que va creando funciones dentro pues, de esa clase o de ese stroke para. Eh, para que directamente pues busque un elemento, por ejemplo, no o, eh, o eso en la misma estructura pues cada elemento sepa el siguiente y el anterior. ¿no? Eh, ¿Qué otro es el que me ha gustado el de los el de los árboles, ¿no? el de los están de los árboles que claro bueno, esto es que tiene un nodo, no un punto un valor, ¿no? y ese valor pues tiene ...referencia a otros valores... ...que por ejemplo están los árboles binarios... ...y los árboles eh, no binarios... ¿no? ...los árboles binarios es que... Eh, ...puede tener ningún... ...o sea, un nodo... ...puede no tener más nodos, hijos... ...o puede tener uno... ...o puede tener dos... ...normalmente pues eso puede ir hacia la izquierda... ...o hacia la derecha... ...¿no? ...y la manera de que se pueden organizar los datos... ...es eh, esa... ...poner un dato a la izquierda y otro a la derecha... ...y... Quizá tú puedes decir, pues mira, si el dato es menor, al, el dato hijo de ese nodo es menor, pues que vaya a la izquierda y si es mayor, que vaya a, a la derecha. Y así un poco ir organizando la información para que cuando tú busques un valor sea más rápido encontrar ir hacia un nodo o hacia el otro. ¿Por qué? Porque tienes una regla de que se organiza pues el menor de un lado y el mayor de, y el mayor de otro, ¿no? Entonces, eh, sí, ha sido muy interesante lo que son los, las, estructuras de, las estructuras de datos. No sé si es algo que vayamos a ver en el, en el bootcamp, pero eh, me gusta entender cómo funciona este SWIFT, este lenguaje de el lenguaje de programación en sí. ¿no? La frase del día está... Esta va para todos los que, para todos aquellos que cuando inicia el año tienen todos los propósitos, ¿no? todas las ganas de, de hacer cosas, de cambiar. Y, y luego la motivación se pierde a los pocos días, no, después del primer mes. Dice, ah, es de Art Williams. Dice, casi todo el mundo puede mantenerse motivado durante dos o tres meses. Algunos pueden seguir, seguir estando motivados durante dos o tres años, pero realmente los ganadores estarán motivados durante 30 años o más hasta que logran cumplir su objetivo. O sea, creo que esa es, no sé, una frase ahora justo para este, estos últimos días o para el año que comienza, donde quizá nos ponemos demasiados objetivos, demasiadas metas, demasiados propósitos y al final luego no cumplimos ninguno, ¿no? nos ponemos tantos que nos quedamos abrumados y yo creo que está el, el truco, podría decir, el secreto, podría decir en que sí, están bien los los grandes cambios, ¿no? Pero, pero hay que empezar con poco. Hay que ser realistas y hay que empezar paso a paso, ¿no? Esto, no sé, me, eh, me recuerda mucho cuando empecé a correr, no sé, sea, ya algún tiempo, que, bueno, mi intención no era correr una maratón, por, durante, o sea, por mucho, ¿no? 42 kilómetros. Realmente yo empecé a correr, pues igual y 10 minutos, o 15 minutos salí a correr. No, no tenía tampoco grandes expectativas. Simplemente fue hacerme el hábito de, de salir a correr un día. No tenía ni siquiera equipo. No, no necesitaba las, las zapatillas de 200 euros. Ni, ni la camiseta técnica. Ni, ni las mallas. Ni nada. ¿no? Simplemente con lo que comencé fue con, con esas ganas de salir. De salir a correr y hacerlo. Ese día. No más. No, no estaba presionado en el ningún tipo lo hacía porque tenía ganas, ¿no? Y yo creo que hay, que hay que hacerlo así, ¿no? Empezar por un poco, incluirlo. O sea, algo que quieras lograr, algo que quieras conseguir. Incluirlo en tus hábitos, en tus hábitos diarios. Y darle, darle sobre todo la prioridad que, que se merece, ¿no? O sea... Todos en el día a día hacemos las actividades o hacemos lo que hacemos por prioridad. Si sí, no, nuestra prioridad pues, es ir a trabajar. ¿Por qué? Porque de eso depende que tengamos, que tengamos ingresos. Eh, nuestra prioridad es descansar porque si no, no estaríamos bien al día, siguiente, al, al día siguiente. Y luego comer y demás, ¿no? Pero el resto del día, o sea, quedan muchas, muchas horas en el día. Y, y hay veces que no nos dábamos cuenta en qué se nos van, ¿no? O sea... Mirar el teléfono, las redes sociales, Instagram, TikTok, pues igual y no te das cuenta, pero igual estás perdiendo ahí 40 minutos al día. Si tú multiplicas eso por todos los días de tu vida, eh, ¿cuánto tiempo te, te sale ahí para hacer otras cosas? Entonces, esto va, va por prioridades, básicamente, ¿no? ¿A qué tú estás dispuesto darle el tiempo y las ganas, ¿no? Y sobre todo luego mantenerlo, ¿no? Que luego es, es lo más importante, ¿no? O sea, es, empezas, puedes empezar muy motivado, como mucha gente ahora se apuntará al gimnasio y seguramente pagarán el primer mes, irán los primeros 15 días y, y ya no volverán a pisar el gimnasio quizás hasta el día siguiente, ¿no? Entonces hay que ser realistas, no hay que empezar queriendo abarcar demasiado, sino paso a paso. Para finalizar voy a dejar en los enlaces un par de atajos. Hay una aplicación que si no la has utilizado, te recomiendo mucho que la, que la pruebes. Es la aplicación de atajos. ¿no? Yo la uso, por ejemplo, para, para guardar los enlaces de de los de los posts o de los vídeos que veo para guardarlos en el blog de notas que uso, en el ver y, y bueno, pues para alguna otra cosa, ¿no? Para unir fotos y, y demás, para enviar para enviar mensajes, por ejemplo, para ver eh, el, los tiempos de llegada de los autobuses. no Entonces tengo ahí tengo ahí varios atajos que realmente también es una parte de ...de programación, ¿no? Porque ahora estos dos que... Uno, uno sí que me lo descargué... ...que este atajo es el cuántos días faltan para... ...¿no? Donde tú ponías pues ya estaba hecho, ¿no? Porque los puedes compartir... ...los puedes descargar... ...y pones pues la fecha, el nombre del evento... ...y la fecha que es... ...y te va, cada vez que entras pues te va diciendo... ...cuántos días quedan para esa fecha... ...le hice un par de modificaciones... ...para que me lo diera en días... ...y no en mes y días... Y luego me hice otro que era, y además lo terminé pues eso ayer, bueno, hoy creo, eh, era cuántos días laborables me quedaban trabajando. Y ha sido un, un, lo que me ha resultado un poco interesante, o más interesante, mejor dicho, de este atajo, es que bueno la parte fácil es decir, pues eso, me quedan 20 días naturales, ¿no? Pero... Ya sabiendo de este último mes exactamente los días que voy a trabajar, que, eran, que son 22, cómo podía ir haciendo la, la cuenta, ¿no?, de esos días. Porque claro, el día 2 es fiesta, el día domingo pues no, no trabajo y algún sábado también entre medias que no, no me toca ir, entonces, claro... Mi primera idea fue, eh, pues, pues bueno, hago una tabla en la que depende del día, pues me, me diga, pues si es el día 3, pues me quedan 22 días laborables. Si es el día 27, pues es mi último día, ¿no? O yo espero que sea mi último día, si logro hacer un cambio. Pero bueno, esa cuenta, ¿no? Y al final... Cómo lo, lo pensé, de cómo solucionar, es de decir, pues bueno, si son cuatro semanas, claro, el, el único para para ir quitando ese domingo que no, es, que no es laborable, pues lo que voy a hacer es, eh, todo lo que sean son ifs, o sea, si está el día, o sea, si es eh, el día que estoy viendo es antes del 8 pues bueno, irlo descontando al día de 25 días me parece. 25 días, entonces si es el 3, pues quedan 22. Si es el día 4, pues quedan 21. Pero bueno, parte de un solo día. Se va sumando el día el día natural del mes. Y lo voy descontando. Y la siguiente semana, pues ya son. hay que restar 26, ¿no? Y la siguiente semana, pues 27 A ver, esto es muy, muy específico para este mes que me queda a mí, pero. Bueno, me ha gustado, lo quería hacer como reto en la aplicación de atajos y bueno, dejo un enlace para, para, que te lo, para que te lo descargues y lo pruebes y lo adaptes. ¿no? Ya digo que está muy bien, muy bien esta aplicación de, de atajos. Y bueno, también dejo el enlace de Hacking with Swift Plus para que pues veas, hay mucho contenido gratuito que no hay ni siquiera que pagar y ahora pues los vídeos que me he suscrito... Y la verdad es que le estoy sacando, estoy sacando buen, buen partido a eso. Bueno, dejo los datos de contacto a DrinTro en Twitter, eh, luego los enlaces eh, para aprender a programar en Swift y lo del cuaderno de bitácora, que es el, que es el diario que tengo, la parte de, relacionada con este proyecto de cambio de profesión. Y ahí pues voy contando lo que se me va ocurriendo cada día, ¿no? Esas sensaciones y demás. Y bueno, pues nada, yo me bajo en esta parada, nos vemos pronto y te cuento algo más sobre mi aventura con Swift. Adiós.